0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste TOTK. Dneska mám možnosť hovoriť s pánom Máriusom Maslom, je to generálny riaditeľ spoločnosti Adastra Slovensko. Tento podcast bude o big data, o dátach a o tom, ako ich využiť nie len pri zlepšení používateľskej skúsenosti.
1: Ďakujem za privítanie, a ďakujem za pozvanie do tohto formátu, ktorý je pre mňa nový a som rád, že môžem vyzdieľať proste pár, verím, že zaujímavých a podnetých je informácií pre ľudí z odbornej komunity, ktorú vnímam proste trh IT služieb, ľudí, ktorí majú záujem byť toho súčasťou na strane potenciálnych zamestnancov, IT analytikov, konzultantov, ale aj pre ľudí, ktorí sú na tej opačnej strane a, a hľadajú, ako pokryť potreby digitalizácie na
0: strane našich zákazníkov. Ja som si pozrel vašu stránku, naozaj celkom dobre urobená. A zistil som, že existuje Adastra Group. V rámci toho existuje Adastra Slovensko, toho ste generálny riaditeľ, keby ste nám mohli povedať, čo vlastne robí Adastra v rámci v rámci Slovenska.
1: Adastra je viac ako 20-ročný príbeh, ktorý sa od počiatku točí okolo dát, okolo dát veľkých spoločností, ktoré akoby tie dátové potreby pre podporu riadenia firmy vnímajú a vnímajú dlhodobo. A ako som avizoval, ten príbeh začal 20 rokov dozadu a tá základná potreba u veľkých firiem vôbec bola dať dáta na jednu hromadu. Hej. Mm-hmm. Predstavme si ľubovolnú veľkú firmu, či je to mobilný operátor alebo je to banka, energetická firma v zásade. Vždy máte v baráku viac ako jeden IT systém, pretože tá komplexita tých potrieb je tak široká, že tých systémov je veľa. A zase je ten prvý moment, kde sme vstúpili do hry tých 20 rokov dozadu, dať dáta na jednu hromadu a, a ten koncept, ktorý sa na to využíval a stále využíva, sa volá budovanie skladov. Čiže toto sú nejaké prvopočiatky Adastry, ktorá začala adresovať požiadavky na integráciu dát a ich samozrejme vyťažovanie pre veľkej firmy. A v zásade tomuto poslaniu sme stále verní. Akurát za tých 20 rokov tá komplexita tých potrieb sa tak rozvinula, že zďaleka to nie sú len dátové sklady.
0: Keď ste prišli, vy ste mi tak povedali, že Adastra Slovensko, ktoré je v rámci celého Slovenska. To znamená, vaši zamestnanci sú nielen v Bratislave, ale aj inde. Ako to vlastne je?
1: No, bude to ešte zložitejšie ako len to Slovensko. A áno, Adastra je skupina firiem, kde sa vlastne takéto pozadie firmy sa nachádza v Prahe a v Kanade. Čiže to sú také tie naše domovské trhy, kde ten príbeh vlastne začal. Slovenská pobočka je na Slovensku ak správne počítam, už 17. rok.
0: Čo všetko robí? Povedzte nám, čím sa zaoberajú ľudia na Slovensku?
1: Poďme teda k tomu Slovensku, ktoré mám v svojej to, jurisdikcii. A ako som aj v zásade sme verní tomu skupinovému príbehu, mm. ktorý je cez dáta pomáhaťme byť veľkým firmám úspešnejší. A tým, ktorí sme tu za tých 17 rokov vybudovali, maj také magické číslo 17 rokov 170 ľudí, čiže je to proste firma, nazvem to v tom IT branži, slovenského pomeru strednej veľkosti. V súčte sme niekde vysoko nad z ľudí, ale veľmi ťažko sa to aktuálne počíta, pretože ten rast, ktorý vlastne vytvoril aj COVID, ktorý má aj svoje pozitívne stránky a teraz nechcem sa dotknúť, samozrejme som úctivý k tým všetkým starostiam, ktoré nám to do životov prinieslo, ale z tej IT perspektíve musím povedať, že to bol obrovský trigger v digitalizácii a v požiavkách na sektor, na IT
0: ako celok. Samozrejme, že pandémia niečo urýchlila, veľa vecí urýchlila. K niečomu sme sa nevedeli odhodlať a zrazu sme boli hodení do bazéna a bolo treba plávať.
1: My sme mali jednu obrovskú výhodu, že náš model fungovania od začiatku je nastavený spôsobom, že... V zásade riešenia, ktoré dodávame pre našich klientov a služby, ktoré sú súčasťou tvorby tých riešení, tak od začiatku fungovania Adastry sú to proste týmy, ktoré môžu byť lokované u zákazníka, môžu byť lokované v Adastre a kľudne môžu byť lokované aj doma. A v zásade, čo nám ten COVID povedal, že už nie je dôležité to miesto, kde sa tá služba vykonáva, dôležitý je ten príbeh, ktorý prinášate, tú schopnosť uh, deliverovať a tie technológie, ktoré vám to umožňajú z pohodlia domácej obývačky, z pohodlia toho office komfortu, ktorý ja napríklad úprimne milujem, alebo kľudne aj z pohodlia pláže, kde si vybavíte možno ranné povinnosti a potom sa venujete tým príjemným veciam, ktoré patria k životom. V zásade my sme na to boli pripravení už pred covid a skôr to pripravilo našich zákazníkov. Takže oni pochopili, že... Prečo by som mal mať ten tým, ktorý mi stavia dátový sklad, alebo mi realizuje nejaký kampaňový systém, alebo mi dodáva proste nejaký, nejaký migračný projekt? Prečo ho by som mal mať u seba, keď vlastne ja potrebujem od nich ten výkon a potrebujem byť s v interakcii a tú interakciu, tie technológie tu máme, o nich nemusíme rozprávať, proste sú súčasťou
0: našich životov v školách a nie len v IT sektoré proste generických v rôznych industrích. Ja som pozeral vašu webovú stránku a tak povediac, znelo na mňa to, že my sme dodávateľ kvalitných služieb. Dá sa presadiť na Slovensku kvalitou. Predpokladám, že to nie je pre všetkým ocene, že je to o tom, čo poskytujete akú celkovú hodnotu.
1: No, dlhodobá perspektíva je jedine o kvalite. Áno viem si predstaviť situácie, kde tá cena je rozhodujúci faktor v nejakých konkrétnych diskusiách ale z pohľadu dlhodobého fungovania vy proste potriete kvalitu, potrete byť v niečom iný, potrete byť v niečom lepší a bez toho to nejde. A dokonca v tejto kde asi to odborná komunita cíti, že ten dopyt je tak veľký, že mu nestíha ponuka. Nestíha ponuka, služie, pretože školy neprodukujú možno nových adeptov tak rýchlo oproti tomu dramatickému nárastu, ktorý proste trigroval primárne COVID. A možno aj taká tá chuť vstúpiť do IT, je to stále považované za niečo veľmi zložité, aj keď tie technológie strašne uľahčili život aj nám ITčkárom. A plus taký ten dievčenský rozmer, buďme k sebe úprimní, proste tie IT firmy, častokrát to sa to podalo vojenskej akadémii, a ja sa môžem pochváliť, že v to tak nie, je, pretože ten náš taký ten povestný male-female ratio je veľmi v prospech toho, aby sme vytvorili atraktívne prostredie obsahovo, ale aj samozrejme spoločensky pre dámy, pre maminy, so všetkými tými starostiami, ktoré samozrejme ten život v nejakom veku udám prináša. takže A na to som v zásade môžem povedať že aj hrdý, hej, že proste máme tie týmy vybalancované, pretože aj keď je to prísne štrukturovaná tématika, tomu, čo venujeme, proste ten
0: ženský element je strašne dôležitý. To sa bude musieť dispozredť niekedy, keď bude po, naozaj po korone a naozaj budú ľudia chodiť do práce, ako to teda naozaj vyzerá s tým pomerom. K, k, k,
1: kľudne príďte, len pozor, <laughs> <laughs> aby ste neboli prekvapení, pri veľkosti firmy 170 ľudí, ten office nie je sizovaný na 170 ľudí, lebo by bol zbytočný a tých ľudí stretneme sa na lyžovačke, stretneme sa na kvartálnej porade, kde sa bavíme o výsledkoch, pánoch na ďalšie obdobie, ale väčšinou sa stretávame stále v Microsoft v Teams, alebo podobných platformách, takže ten, ten model sa zmenil, takže áno, radi vás privítame, ale asi by som zvolil niečo iné
0: <laughs> Takže ližovačka, no, dobre. Napríklad, to je súčasť kultúry Adastry tak ako dáta od prapočiatku. <laughs> Výborne, takže je to pre všetkých o dátach. Máme aj nejaké názvy produktov, ktoré podúkate, alebo názvy služieb, alebo to, čo podúkate zákazníkom? Ja by som to rozdelil takých akoby troch kategórií, to, čomu sa venujeme. Jedna tá
1: najnostnejšia kategória je skutočne implementácia custom riešení, kde používam produkty tretich strán. Piem to napríklad, staviate dátový sklad, tak samozrejme potrebujete k tomu nejakú databázu, potrebujete k tomu nejakú... ETL platformu Extract Transformation Loading Tool, ktorý vlastne vytvára tie data implanty, do ktorého implementujete tú biznis logiku transformácie dát zo zdrojových systémov do cieľových systémov. Potrebujete nejaký BI nástroj, ideálne self-service BI, aj keď Excelu sa dostaneme za chvíľočku, prečo stále plní svoju úlohu a bude ju plniť. Čiže v zásade je to poskytovanie custom-made riešení, kde používate produkty tretích strán. Potom máme niečo, čo nazývame riešenia, kde už sme v nejakom stave komoditizácie toho problému. A to práve preto, že tou tou opakovanosťou získame skúsenosť, ktorá u tých ďalších zákazníkov znamená, že sme rýchlejší, potrebujeme na to menej času na tú implantáciu, čiže sme v stave ako takej tej predprípravenosti cez rôzne frameworky, podobne, ale ešte to nie je produkt. A tá tretia kategória, ktorá možno teraz sa dostáva aj v Adastre do popredia, je skutočne budovanie opakovateľných, nie riešenia, alebo produktov, samostatne stojacich, ktoré už majú tú produktovú vybavenosť a všetko, čo mu patrí, pretože vývoj Softérov produktu je trošku iný príbeh ako implementácia riešení tým projektovým spôsobom. Či už je to agile a tak ďalej, môžeme dať zatiaľ bokom, ale je to trošku iný koncept spôsobu, ako aj riadite firmu, také KPIs a aj možno ten mindset, mindset ľudí. Ale keby sme si urobili takúto jednoduchú rovničku, čo je hodnota firmy, tak každý, kto je z branže, vie, že to revenue tam zohráva významné miesto, ale nie je jedno, aké je to revenue. Ak je toto servisné, možno niekedy málo opakovateľné revenue, tak tie koeficienty sú ďaleko menšie, ak máte nejaký produkt ktorý viete umiestniť do toho subscription modelu rovno v cloude, nech je to jednoduchšie, tak samozrejme ten príspevok k valuácii firmy je ďaleko väčší. Čiže áno, aj my v Adastre týmto smerom uvažujeme. A jeden krásny príklad, ktorý je veľmi úspešný, kde vznikol spin-off v rámci Adastra skupiny, je spoločnosť Atakama, ktorá sa nahačiatku venovala problému dátovej kvality, ktorý uchopila komoditizovanie. Takže už to nerobili ako custom-made implementácia, ale vytvorili proste produkt, ktorý na seba nabaloval, nabaloval a teraz z toho veľmi robustná platforma, ktorá pokrýva komplexné potreby v oblasti data governance a všetkých tých súvisiacich problémov, ktoré
0: spolahlivosť dáta prináša. Aby sme to trocha dostali do Slovenčiny, tak spin-off, podľa môjho názoru, je treba z niečo ako startup, ktorý vznikol z univerzitnej platformy. Tak? Môžeme to tak nazvať, zase je to proces, kde myšlienku vyčleníte z, z
1: firmy a postavíte okolo toho samostatnú novú firmu, ktorá má svoju misiu, ktorá
0: už je odčlenená od toho pôvodného zadania, z ktorého pochádzala. Vy ste tam spomínali tie Excelovské tabulky, lebo sú firmy, ktoré jednoducho stále manažujú svoj biznis cez Excel. Vy ponúkate ale niečo iné, ale naprík tomu nezahadzujete ten Excel. Ale neberme tým ľuďom ten Excel, pretože ten tu je dobrý
1: a máme ho všetci v podstate v tých počítačoch. To dôležité je, čo je pod tým Excelom. Ne? Predstavte si, že ste vo veľkej firme, máte proste SAP, kde vidíte proste celý ten detail účtovníctva, no ale na ten kontroling vám možno chýbajú nejaké biznisové dáta, ktoré už v tom SAPe napríklad nenájdete, lebo sa nachádzajú v úplne inom systéme, napríklad nejakom CRM alebo podobne. A teraz, keď ten Excel máte kľudne nad tým SAPom, tak však tie svoje dáta tam uvidíte, ale ten svet sa strašne posunul a v zásade to dôležité je mať tie dáta na jednej hrobade. Čiže tam prichádza do perspektívy a práve tá dátová integrácia, ktorá vám umožní vytvoriť ten sklad, hej, ten sklad dát, z ktorých potom vyťahujete informácie a, a to analytik a rôzne ďalšie veci, ktoré vám pomáhajú ten biznis nielen reportovať v podobe, čo je ten EZI stav. Tých financiách sa to strašne poslalo smerom, že aby sme vedeli, čo sa ide stať. Hej. Hm. pretože reporty sú trošku deeppis a sú taká statutárna vec, proste musí to, to robiť. To už bolo. Je to dôležité, A vždy to bude dôležité, Musí mať nejakú gavanec nad na tým, akým spôsobom ten biznis funguje. Ale to dôležitejšie je ten pohľad do budúcnosti a, a tam už možno práve ten excel potom zakopne, lebo proste po nástroje, ktoré umožňujú robiť budget. Dobre, to je raz za rok, hej, sa raz za kvartál, pozrieť možno nejaký eh, replanning. Potom ale chcete vidieť každý mesiac forecast a tak ďalej. A toto sú veci, kde ja hovorím, dobre, ten fine, ale tie BI nástroje sú na to ďaleko lepšie vybavené. Aj keď nikdy nehovorte tým biznesu, že im ho vezmete, ten nechce, lebo by ste im v zásade ubližili a nepodporovalo by to akoby tú kolaboráciu, ktorú samozrejme z toho IT pohľadu chceme s tými biznesutvármi dosiahnuť.
0: Ako sú vaše riešenia integrované s tým, čo ten zákazník, ten váš budúci zákazník má? Napríklad má nejakú štartovaciu polohu, ktorá odpoveda situácii pred 5-10 rokov a vy mu teraz chcete ponúknuť viac. Ako viete zaintegrovať to, čo ponúkate do už existujúcej infraštruktúry.
1: Zase, keď pracujete s veľkými firmami a ten fokus Adastry sú skutočne veľké, veľakrát nadnárodné spoločnosti, Bajdoj to, to som nepovedal, ak sa bajme o Slovensku, tak bajme sa o tom, že existuje Adastra Slovensko, ale 70% toho, čo robíme, sa nedieje na Slovensku. Respektíve možno to v tých kuchyniach, obývačkách a podobne sa deje, alebo v Adastra Office, ale ten cieľový zákazník sa nachádza niekde v rámci regionu, nazvime ho CE, čiže Centrálna Európa a možno aj trošku južnejšie, občas severnejšie, podľa toho, kde... Ta oportunita leží. Ale späť k vašej otázke. Vždy je dôležitý ten účel. Vždy sa nachádzate v prostrediach, ktoré kombinujú pomerne staré systémy, aj častokrát v starších, menej prúžných technológiách, ale vždy sú tam aj proste tie nové systémy, ktoré sú už postavené v microservisových architektúrach, prípadne sú už klaudia a podobne. A dôležité je, že či už ide o, o dátu alebo aplikačnú integráciu, tak sa s tým vždy viete nejakým spôsobom vysporiadať. A podľa v tom je tá sila Adastri, že, že rozumieme aj tomu, my to nazývame, že také ten legacy svet. Ne? to sú také tie, uh-huh. zase nechcem ich dotknúť, také tie orekové... starodávnejšie. No, nemusí byť tak starodávny, <laughs> ale áno, proste <laughs> kde sú také tie veľmi známe štandardné technológie od Oracle a tak ďalej, ale zároveň sú tam aj tie moderné veci, kde je väčšina toho, čo už vidíme u našich zákazníkov, a teraz budem zlý, trošku západnejšie, sa odďalhráva v tom cloude. Hej. Uh-huh. Už jedno, či bude to ežurácky, AWS alebo, alebo GCP, ale sú tam pochopili, že, že majú sa venovať biznisu a keď víte, tak sa majú venovať rozvoju. Ale tá, tá, ten IT operation svet, ktorý si tým dramaticky zjednodušíte, tak odozdajú de facto akoby do rúk niekomu, kto je na to v zásade predúčený, ale opäť na späte otázke stále muchádzam. uchádzam a vieme sa proste v tých zložitých architektúrach orientovať a to je plná tá sila Adastri, že my sme akoby nachystaní pre tie dátovo bohaté odvetvia, ktoré majú veľmi komplexné IT architektúry a tam sa cítime ako ryba vo vode, tým nehovorím, že trošku ignorujeme ten SME trh, ale tá naša najväčšia pridaná hodnota je práve v tom veľmi komplexnom svete. Prakticky, akým spôsobom, aký integračný pattern, v akom prípade použiť, to by sme si museli dať ešte jeden podkaz, lebo mm-hmm. ten svet je strašne, strašne
0: veľký. No, ja som chcel hlavne odpovedať na tú otázku, či je to možné, lebo určite sa stretávate s tým pekný výraz, bol dátovo bohatý, to je tak diplomaticky povedané, heterogendy svet, kde jednoducho musíte nejakým spôsobom zapadnúť. Ja to poviem na jednom príklade. Zákaznícká skúsenosť,
1: to je proste... Možno to znie ako kliše, ale ono je to v zásade veľmi dôležitá vec a z takého dlhodobého pohľadu je možno dôležitejšia ako aktuálna ziskovosť, budúca ziskovosť, lebo ona vám tvorí práve tú budúcu ziskovosť a práve tú dlhodobú efektivitu. Sa. Presne tak. Dokonca je to ukazovateľ, ktorý sa dostáva do tých predstavenstiev ako významná metrika, ktorou ten biznis riadia, alebo je to súčasťou tých metrík, ktorou riadia biznis. Ale čo to znamená, keď si to rozbijeme na drobné, ja ako zákazník zmysle fyzickej osoby používam niekde kúpim elektriku. Hej. Niekde som napojený na plyn, niekde mám bankový účet, niekde mám SIM kartu alebo nejakých X telekomunikačných služieb, keďže tie wi doma sú teraz určite rovnako dôležité ako dobrá SIM karta v mobilnom telefóne. A keď len skočíme napríklad od takej banky, tak si viete predstaviť, že koľkými možnými cestami sa k nej viete dostať. Hej. Nemusíte vždy klopať na pobočku, ale občas sa tam zastavíte, lebo proste sme aj kontaktní niektorí. Hej. Jasné, sme aj takí, že niekedy radšej zase všetko cez a nikam sa nemusíme chodiť a podobne. Ale to portfólio klientov je rôznorodé. Čiže každý si nájde ten kanál, aj v rôznej životnej situácii používate iný kanál. A teraz si predstavte, že máte to penzum častokrát modernejších systémov, ktoré obsluhujú tie digitálne kanály mobilná aplikácia a podobne. Ale tá banka má samozrejme aj nejaké štandardné, také asistované kanály, kde sú ľudia za tým, či už je to call centrum alebo pobočka. A to sú častokrát systémy, ktoré sú trošku staršieho dáta. A aj technologicky to častokrát býva rozdiel. No a veľa firiem sa strašne vrhlo na to Digitál, digital, Všetko digital. Hej. A ja hovorím, že áno, ten je strašne dôležitý, ale my nezabúdajme, že vždy tu budeme mať nejaký set ľudí, ktorí sú proste v tom spôsobe komunikácie s veľkými firmami nastavené, že chcú vidieť tých ľudí, chcú chodiť na tie pobočky. A to dôležité je, že to viete zorchestrovať cez všetky kanály. Aby to, čo na konci z toho vypadne, tá zákaznícká skúsenosť, ktorá pozostáva z toho množstva interakcií na rôznych miestach, mala nejaký ucelený zmysel a boli ste dobrí nielen v tom digitále, ale vedeli ste to zorchestrovať proste celý cez ten kanálový mix, ako to voláme v našej branži, ktorý vytvára
0: ten celkový obraz o tom, ako vlastne tá firma funguje vo vzťahu firma a klient. Ja som na vašej stránke našiel taký zaujímavý produkt, ktorý sa volá Financie 4.0 a to mi pripomenulo niečo ako Industry 4.0. Má to nejaký súvis? Áno, má.
1: Vždycky tie jedničky, dvojky, trojky majú aj trošku taký ten marketing za sebou. Keď dám teraz bokom Industry 4.0, čo je skutočne obrovská téma a tam sa robil obrovský pokrok a keď vidím, ako sa dáta používajú v zefektívnení výroby, logistiky a hľadanie anomálií v tej výrobe, a my ste šetrili tie náklady na nepodarky, ktoré proste nás stoja v tých reklamáciách veľa, veľa peňazí, alebo aj logistika, voc poskladať v kontajneri správne tie veci, aby proste ten náklad z toho procesu v, tá v supply chain mechanizme bola čo najefektívnejšia. To sú proste veľké veci, o ktorých sme mohli snímať 20 rokov dozadu a teraz sa to stáva veľmi štandardnou súčasťou života vo veľkých firmách. To, čo robíme v Škoda Auto, to, čo robíme vo Volkswagene, to sú proste príbehy, ktoré adresujú práve tieto témy, ktoré pochádzajú akby, z toho konceptu industry 4.0. Financie, ja dúfam, že sa nikoho nedotknem, celý data management začal podľa u financií, pretože vôbec vo veľkej firme odovzdať účtovnú závierku alebo dostať ten základný set reportov. Väčšinou ten príbeh začínal u a aspoň 20 rokov dozadu to tak bolo, a v tom svete sa ale veľa toho udialo. A toto obdobie, kde tie dáta začali najskôr sa využívali finančne, potom niekto zistil, ale keby som chcel do toho zapojiť trošku kontrolingu, tak už mi nestačí pohľad na účtovníctvo, potrebom aj ten detail, ktorý pochádza akoby z tej biznis prevádzky, čo už sú úplne iné systémy v tých firmách, tak to sa to nabalovalo a podľa mňa v tom sa urobil najväčší poriadok aj za tých 20 rokov. Takže myslím si, že tá podpora dát voči útvarom na financiách je veľká. To, čo pribudlo za posledné roky, kde do firmy investovali hodne úsilia a stále niektoré ešte čo dobiehať, je práve ten pohľad do budúcna, hej, naplánovať či už je to budget teraz za rok, uh, replánovať. Hej. Alebo vyjde ten forekáž, čo ma čaká najbližší mesiac. A ďalšia taká nová vec, ktorá vznikla práve tými otrasmi na trhu, je viac tých simulácií, hej. proste tých otrasov, ktoré na trhu sú stále nejaké otrasy. My ich vidíme teraz nejaký inflačný, ale v zásade, keď sa pozriete za posledných 10 rokov, 12 rokov dozadu, tak proste mali sme, je to tretí, hej, taký pohyb, taký ten väčší, tých menších, tie, tie, tie sú tam neustále. A to, kde sa tie financie a tá podpora, by digitalizácie smerom k finančným dipártom, posunajú práve tej schopnosti byť schopný modelovať tie rôzne situácie, ktoré môžu nastať, aby firma vedela, ako sa zariadiť. A druhá vec, kde si myslím, že to práve smeruje, a neviem, či to je neslušné, ale proste lenivosť je najprv ľudská vlastnosť mm-hmm. a to nás posúva kupredu. Ak financie niekedy trávili 80% práce tým, že nahodiť faktúry, prepísať to do pošty a podobne, No tak toto v veľkých firmách sa vytráca proste a dokonca nie len to, že ubudol papier, ale už aj keď vám to pri veľkotníckej podobe, tak už aj to sa dostalo do podoby, že to je proste seamless proces, kde by skutočne tie dáta potom skôr ako že by ste sa na tom back office venovali ich skúmaniu prepisovaniu do systému a tam práve také tie koncepty AI rozpoznávanie obrazu, ktoré vám ale umožňuje proste v tej faktúre sa proste vyparsovať, čo, čo potrebujete alebo robotic process automation ktoré vám zase umožní tie hromadné manuálne činnosti automatizovať, tak možno toto je ten smer, ktorý zažíva teraz, zažil a stále ešte zažíva
0: významný posun. Vy ste v jednej odpovedi, Marius, použili slovo cloud a to ma teraz zaujíma. Ako je to s tým on-premise, to znamená riešeniami, ktoré je bez cloudu a s tým riešeniami cloudových? Pre, predpokladám, že je to pre vás dôžité, keďže hovoríme o dátach. V Adastre, si myslím, že sme predbehli dobu. Asi 8 rokov dozadu sme
1: sa začali venovať prvým cloudovým službám, kde pri implementácii kampaňových systémov sme potrali, ako jeden kanál využiť e-mail personalizovať e-mail. Raz vám to znie ako, že to je tiež už Maria. No, ale 8 rokov dozadu toho áno, zase to je, nebolo úplne nebol a, a to bol ten prvý moment, kde tie riešenia boli jedny z prvých, ktoré začali vznikať v cloude. Bola oproti tomu veľká ofenzíva, že, že nie, však nemôžeme dať dáta niekam von. Potom prišlo GDPR, ktoré to ešte dalo tomu ako i po pokrku, preboha, však dáta máme mať u seba, to nemôže nikam odísť a podobne. Ale ja sa priznám, že od začiatku som tej myšlienke veril a napriek tomu, že sme dostávali akoby na trhu facky, že to, toto nie, tak ja som šťastný, že to, čo sa deje teraz a fakt to cítiť už všetkých tých prísne regulovaných odvetviach, ktoré tu data privacy, tu governance nad dátami, ich ochranu, hej, vnímajú veľmi zodpovedne, tak aj tieto organizácie to majú v tých IT stratégiách na mieste. Jeden, dva maximálne tri v našom regióne. Dám trošku bokom možno ten západný a západný svet hlavne, či už je to závodou smerom na západ alebo aj cez dlhú krajinu smerom na východ, lebo tam tá adaptácia bola určite rýchlejšia, ale ten trend už nie je len trend na slajdoch, ako to občas tak voláme, kde to začína, ale už sa vykonáva sa v praxi a ja som rád, že ako Adastra sme toho významnou súčasťou a máme akoby množstvo akcelerátorov, v rámci ktorých dokážeme tú migráciu do urýchliť, pretože kde je ten problém v tej rýchlosti? Zoberme si to na príklade dátového skladu. Dátový sklad je obrovská databáza, ktorú asi jednoducho prehodíte do Azure, GCP alebo AWS. Čo sú tí traja hráči, ktorí ten trh reálne vyhrávajú v tomto regióne. No, ale zatiaľ dávam dáta. Ale ja som nainvestoval 20 rokov logiky, alebo 20 rokov práce do implementácie biznis logiky v tom dátovom sklade, ktorá je uskladnená v nejakom ITL nástroje. PLSQL, základný prístup, alebo Oracle ODI, alebo informatika, alebo rôzne iné špecializované túly, ktoré sa na to používajú. No a teraz, to sa tak blbo pýdajú tie peniažky, že dobre, tak je tu 20 rokov vývoja, teraz my by sme vlastne chceli byť v cloude, lebo proste moderné stratégie a tak ďalej, ale kde ideme zobrať tých no, pár tisíc mendeov, to sem tam býva, hej, aby sme to tam prehodili, a toto je práve to, kde si myslím, že je obrovská príjma hodnota Adastry, že my neprídeme s tým, že poďme to prepisovať. Hej. Jednak migrácie systémov, tých starých do nových sa nemajú robiť, že jednak jednej. Vždy tam máte hromadu nánosov, bahna, ktorou sa treba zbaviť pri tej migrácii, čiže urobiť tú očistú. navyše máte nové business use case, use case, ktoré ten biznis nemal v tom starom riešení, novom, novom ho očakáva. Tie cloudové technológie odblokovávajú niektoré veci, ktoré ste nevedeli tak efektívne robiť v tých starých riešeniach, ale stále vám tam ostane tá hromada tej lopatovej práce kde musíte proste prerúchať tú biznis logiku toho starého riešenia do tých nových služieb, ktoré vám poskytuje natívne to cloudové prostredie, či už sú to Azure Data Pipelines alebo, alebo BigQuery funkcie v rámci, v rámci GCP. A, a toto je rola Adastri. My nechodíme s tým, že ideme to prepisovať, my chodíme s tým, že máme akcelerátory, ktoré dokážu množstvo z tých vecí automatizovať. Takže ten príklad. A tým sa dostávam aj nepriamo k tomu našemu pohľadu na produkty, ktoré možno nebudú tak sexy z pohľadu fyzické osoby, ale ja verím, že budú hodne zaujímavé práve pre tie IT týmy, ktoré chcú zvládnuť klaudifikáciu rýchlejšie, pretože my dokážeme automatizovaným spôsobom rozpoznať, rozparsovať tú biznis logiku v tých pôvodných riešeniach, vygenerovať si z toho technické metadáta, Vďaka, ktorým to potom vieme automatizovane umiestniť do tej cieľovej technológie a vygenerovať ten kód tej cieľovej platformy, čiže tá migrácia je proste, no není to prechádzka rúžovou záhradou, ale určite tá záhrada je ďaleko rúžovejšia, ako keby ste to mali robiť všetko od podlahy.
0: Keby som to tak zobral do takého bežného životného príbehu, mám starý dom a chcem mať nový, tak vy viete, ako keby pochopiť tie znalosti alebo tie skúsenosti ľudí, tie ich zvyky ako žijú v tom starom dome a viete to prestavať do novej podoby s tým, že to bude vlastne úplne nové prostredie, v ktorom sa ale vedia oni vyznať. Áno, akurát ten dom
1: nestaviate možno s tou istou partičkou ľudí, ktorú ste to stavili 20 rokov dozadu, ale staviate to s technológiami, ktoré vám 80% práce zautomatizujú. A to sú tie 3D tlačiarne gigantického rozmeru, ktoré vám minimálne ako by tú hrubú stavbu vedia dodať ďaleko rýchlejšie, ako keď sa to deje manuálne. Pretože čo je v súčasnosti to najcenejšie, a, a vždy bolo podľa mňa, aj to najdrahšie. A to sú tí ľudia, aj to je tá skúsenosť, ktorú sebe nosíte, Áno, to sú aj tie inflačné tlaky u ľudí z pohľadu nákladov a preto je v zase povinnosťou každej firmy hľadať tú efektivitu v podobe automatizácie aj u nás. Čiže nielen my máme automatizovať procesy smerom, biznis procesy smerom našich zákazníkov, aj my sme povinní automatizovať tie IT implementačné procesy, aby to bolo jednoduchšie, rýchlejšie, lebo v zásade ten biznis vždy za vami príde, že ten projekt je pomalý. To, to všetci poznáme, ktorí sme súčasťou toho sveta, že, že tá rýchlosť nikdy nie je dostatočná,
0: aj keď ona stále ide hore, hore, hore. 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 Ako dlho staviate ten nový dom, dalo by sa povedať? Koľko strávite času nad takým zákazníkom typickým? Musím to oddeliť. V zásade budujeme
1: strategické partnerstva. Málo kedy sa dostáme do pozície, že sme vendor, ktorý príde vyriešiť uh-huh. jeden problém, príde za tri mesiace, odíde. Asi je to aj to potvrdenie kvality veľakrát, ale väčšina zákazníkov si nás necháva aj na ďalšie príbehy, lebo oni ten prísunie je nekonečný, hej. Tie, tie dáta, celkom tie digitálne potreby, tie sú proste stále väčšie. Čiže dĺžka pobytu jedného zákazníka nehovorí o dĺžke projektu. Ale áno, projekty začínajú u, u pár týždňov, hej, keď urobíme prúlov koncept na implementáciu nového omnikanalového kampaňového systému, kde to chceme vyskúšať na jednom, dvoch kanáloch, tak toto je práca, ktorá sa dá vyskúšať za 1, 2, 3 mesiace. Ak sa ale v komplexnom prostredí veľkej firmy, skôr, veľkej firmy, ktorá má ten ekosystém proste obrovský a chcú postaviť Big Data Lake vej, pre podporu ich biznis procesov, to už nie je práca, samozrejme na jeden mesiac, ale samozrejme tam hrá významnú, nulhu ten agile prístup, nie na papiery, ale ten skutočný, že vy nestaviate tie riešenia spôsob, že Dva roky sa niečo bude diať a potom uvidíme. V zásade každý mesiac ten človek vidí nejaký prírastok a to je podľa mňa ten veľký benefit tej zmeny mindsetu, ktorú úprimne ale musíme trošku dostať do štátnej správy, ej, lebo tam je to stále tým verejným obstarávaním tak nastavené, že, že kupovať si tie možno molochy a podobne. Vidím snahu o zmenu, ej, ale samozrejme aj tá legislatíva sa na to musí napasovať, lebo v tých komerčných firmách je jednoduché si povedať, vybral som si partnera, je to za fair price, urobíme prvý prískok, zvalidujeme, vyťahneme z backloogu, čo tam je ďalej. A Ukračujeme. To verejné obstranie je trošku proti tomuto konceptu takého postupného rozvoja nejakej myšlienky.
0: Keby sme sa ešte na to mohli pozrieť z hľadiska toho, čo ste opäť povedali. To znamená, žijeme v takej dobe inflácie, finančnej inflácie. Ako vás toto ovplyvňuje?
1: Zasiahnutí sme všetci. To je v zásade, neprišiel som sa sťažovať. berem to proste ako fakt, ktorým sa treba vyrovnať. Ako sme sa s tým faktom vyrovnali v Adastre, ten rozmer má, alebo ten, ten problém, problém. On to nie je problém, to je proste skutočnosť, ktorá má akoby dve strany. Najdôležitejšie vara stresu ľudia a samozrejme, že tie dohody sme museli veľakrát obnoviť. Čiže diskutovali sme proste o úpravách, podmienok spolupráce s Adastrou. Dohodli sme sa, pretože úprimne tá lojalita, kontinuita, to je podľa mňa to, čo robí tie firmy úspešnými. A na druhej strane sú zákazníci, ktorí platia viacej za elektriku, platia viacej za pohodné hmoty. Je to len o tej odvahe proste si niekedy povedať, že prepáčte, my tu nie sme kvôli tomu, že chceme väčšiu získovosť, ktorú každá firma potrebuje, pretože z toho financujete ten rozvoj firmy. Z toho pochádza aj to cashlov na financovanie rozvoja firmy. Je to proste normálne slušná debata strategických partnerov, že poďme sa posedia prehodnotiť akoby tie komerčné podmienky a myslím si, že na, na Slovensku možno na hačiatku to bolo také vnímané ako drze, ale proste pristúpili sme k týmto aj nepríjemným debatám, ktoré vás vyvádzajú z také tej komfortnej zóny, ale musím povedať, že ma to veľmi príjemne prekvapilo, že sme neboli vnímaní ako tí zlí, ale tí ľudia to s nami, tie firmy to s nami diskutujú a tie dohody uzatvárame. Čiže je to taký ten vzťah, že Áno, deje sa to a musíme to nejakým spôsobom strebať a sú to veľmi konštruktívne diskusie.
0: Na no to rád počujem, že máte také, takéto skúsenosti. Posuňme sa aj k záverečnej otázke. Kde bude Adastra takto 5 rokov? Čo sa už zmení? Pozrieme sa teraz, rok 2022, nech je to 2027. Ako bude vyzerať Adastra? Ja verím, že bude
1: raz tak veľká, ale pre mňa to nie je o číslach, ale skôr o tom, že kam chceme kráčať. Hej. My sme dosiahli veľmi veľa na tom boli dátové integrácie, budovanie dátových, stočne tam v zásade väčšia, fokusovanejšia firma pre tento typ úloh sa na tomto regióne nenachádza, ale za posledných 10 rokov sme prešli veľkým prebodom tej šírky toho offeringu, kde sme sa pustili do ďalších oblastí, ktoré akoby navezú na naše DNA, na tú dátovú DNA, takže pomáhame v množstve iných digitalizačných príbehov, čiže to custom experience, to je veľmi silná noha, ktorú máme. Druhá vec je firmy menia tie legacy infraštruktúry a potrebujú veľakrát pomoc s migráciou. Migrácia dát migráciou systémov. Tam si myslím, že sme ako Adastra veľmi silný hráč. Zároveň klaudifikácia je niečo, kde ja verím v raketový rast, že to nebude Office 365, hej, čo nepovažujem za takúto, je to v cloude, jasné, ale nepovažujem to z toho IT perspektívy za takúto robustnú migráciu do cloudu, takže toto je plomila smer, ktorým sa silne uberáme a ja by som bol rád, keby tie tri nohy, o ktorých som Adastre hovoril, že zodpovedná dodávka projektov, či služieb, ktoré kreujú tie riešenia, potom tie riešenia, ktoré už sú v nejakom komodizovanom stave, a tam možno najmenšia noha aktuálne, a to sú tie naše vlastné produkty, tak myslím si, myšli, že práve tá časť produktov má šancu na veľký raz A budeme sa s kolegami snažiť aj vytvoriť v Adastre takéto mikropodnikateľské prostredie, aby sme tým nápadom, s ktorými tí ľudia chodia, aby sme vytvárali takúto klímu, ktorá im umožní zažiť ten startup v Adastre bez toho stresu, aby ste museli uvažovať, že bude na výplaty, aj keď nebude investor. Ježiš, marketing, však bez toho tiež nie. Big office, také v zásade niekedy neviditeľné veci, ale strašne dôležité, že vytvoriť nejaký ekosystém, ktorý umožní využiť platformu Adastri práve aj na takéto podnikateľské príbehy, kde tých úspechov už máme x zažitých skupine a ja si myslím, že to je ten priestor a možno aj ten príspev k tej rovničke valuácie firmy, ktorá, kde práve akoby tá opakovanosť a tá schopnosť vytvoriť produkt, ktorý vidí trh, Trh nie len v Bratislave, trh nie len v Bratislave, vo Viedni, trh nie v Bratislave, vo, Viedni, vo Varšave a v Lublane, ale možno aj trošku ďalej.
0: Ďakujem pekne za to, že ste prišli do nášho podcastu. Mojím hostom bol Marius Maslo, generálny riaditeľ spoločnosti Adastra Slovensko. Ďakujem pekne a dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz.